0: Witam was serdecznie w kolejnym zmierzchu. Dzisiejszy odcinek będzie myśleniem głośno chyba, tak mi się wydaje. Bo w zeszłym tygodniu, jak rozmawiałam z Martą Szarejko i otarłam się o taki temat, który no myślę, że nie tylko mnie, wiele osób uwiera dosyć mocno pod pachami. Czyli tego, że mężczyźni jednak nadal lubią objaśniać nam świat to potem sobie zdałam sprawę z tego, że to jest w ogóle jakieś starcie starego języka i starego setupu umysłowego, który jest w myśleniu o wielu różnych rzeczach. Od problemów kryzysu klimatycznego po kwestie związane z kobiecością czy nie wiem, mniejszościami etnicznymi, że po prostu jest jakieś stare i jakieś nowe, roboczo tak to nazwijmy. I że próbując budować nowoczesne modele, Myśmy akurat w zeszłym tygodniu mówiły o żeńskiej seksualności, którą jak objaśniamy z męskiego języka zaczerpniętego z przełomu zeszłego stuleci, to, to nie wychodzą nam dobre rezultaty. No ale jak próbujemy budować nowe modele myślenia, działania, współpracy, to się obijamy bardzo często o pułapkę, no właśnie, własnego setupu umysłowego i języka, no bo nie da się pomyśleć czegoś, czego się nie da powiedzieć. Jeżeli nie ma na coś słów i jeżeli nie ma na coś nowego sposobu myślenia, to nic nowego nie powstaje. No nie, nie da się robić nowego, myśląc po staremu. I to mi się sprzęgło z, taką, z takim tematem, który Przeleżał się w wiadomościach od was już dosyć długo, ja go unikałam, za co przepraszam trochę, a trochę mam dobre wytłumaczenie, bo zdałam sobie sprawę, że są takie tematy, na które jest mi ciężko mówić, ponieważ to, co mi przy, na razie przychodzi do głowy, jest z tego starego, z tego zdezaktualizowanego, albo przynajmniej częściowo gdzieś o to zahacza i w związku z tym ja tej refleksji jakoś wysoko nie cenię w sobie że jeszcze we mnie nowe wnioski nie urosły, albo mam w... przeczucia, a nie mam języka. Albo czegoś brakuje, żeby to jakoś dobrze wypowiedzieć. I w tym znaczeniu dzisiejszy odcinek teoretycznie będzie o żeńskości i o kobiecości i o różnych rzeczach. Memo to myself powiedzieć o Afrodycie, memo to myself powiedzieć o Afrodycie. Ale będzie też dla facetów, bo to jest tak naprawdę ćwiczenie z innego myślenia, z myślenia poza pudełkiem. Pudełkiem, które nam oczywiście wyznacza kultura, Pewne schematy poznawcze, które mamy, ale które także wyznacza język. I no już nie mówiąc o tym, że jakby poziom naszej absorpcji na, na nowe, tak? możemy być wobec nowych rzeczy usztywnieni albo elastyczni. No i w wielu wiadomościach od was ja dostawałam takie pytania. Które były o tym odwiecznym po prostu, dlaczego ja matkuję mojemu facetowi, albo dlaczego zachowuję się jak kumpela i co prawda ktoś mnie bzyknie, ale nie chce ze mną być, albo co prawda napije się ze mną wódki i pojedzie wspinać w skałki, ale potem nic z tego nie ma. W skrócie oczywiście i upraszczam, ale chodziło o te dwie pozycje, za dużo matki albo za dużo kumpeli. Ja nawet pamiętam taką sytuację z gabinetu, jak kiedyś naprawdę poruszona klientka mnie spytała drżącym głosem, to jak ja go mam kochać? Jak ja się nie mogę nim opiekować? Bo myśmy wcześniej brnęły przez to, że faceta się nie traktuje jak dziecko i się go nie niańczy. I ta konkretna klientka szukała takiego środka wyrażenia miłości, który by nie był taki jak dotychczas, nie byłby taki jak do niedorosłego dziecka, bo ona, jak i wiele z nas, już wtedy zrozumiała, że chce kochać tą drugą dorosłą osobę po dorosłemu, radośnie się z nią bzykać i robić fajne rzeczy, a nie zamieniać tą relację na taką bardzo skośną relację opiekunki z małoletnim, który w razie czego będzie mógł rzucić jej w twarz tym, że ona go traktuje jak matka, strzelić z buntu i wyjść, albo tam odwalić jakąś mukę. I te dwie pozycje, ta nadmiarowa matczyność w relacjach, i ona generalnie bardzo często wychodzi w relacjach heteroseksualnych, ale pojawia się też bardzo często w relacjach jednopłciowych, albo takie skumpelowanie, które może być domeną zarówno kobiet, jak i mężczyzn w dowolnych układach. To było coś takiego, co mi się działo, jak zadra za paznokciem, i chciałam o tym Wam opowiedzieć, ale naprawdę w Technikolorze już Żygałam radami, jak być kochanką w sypialni, matką, dziecią w bawialni i najlepszą żoną, czy optymalnym materiałem na żonę, gdzieś tam w gabinecie, bo, bo to mi się wydaje takim dzbaństwem XIX-wiecznym i taką opresją. I że my naprawdę tak strasznie dużo robimy już rzeczy, żeby się doskonalić i wychodzić z siebie, stając obok, że nie chciałabym wam dokładać kolejnego gruzu i kolejnych rad bajnie dziecko, jak tu po prostu nie być matką, tam gdzie nie powinnaś. I ja wiem, że, że, że dużo jest wokół takich, wokół tych tematów relacyjnych, bardzo splątanych wątków, tłumaczenia wszystkiego ewolucją poszukiwaniem najlepszych genów, szukaniem przez kobiety super supersamca. I ja bardzo się sprzeciwiam takim pomysłom, które zresztą bardzo nie mają naukowego uzasadnienia. Naprawdę, chyba że się uważa Jordana Petersena i jego manipulę za jakiś punkt odniesienia w nauce. Nie mają naukowego uzasadnienia takie teorie o hipergamii na przykład żeńskiej, czyli że kobiety za każdym razem to w ogóle tylko wyższego społecznie samca próbują usilić. Bo nic innego ich nie interesuje. Ja myślę, że kobiety interesuje realne poczucie bezpieczeństwa i możliwość wychowywania ewentualnego potomstwa z normalnym przedstawicielem gatunku ludzkiego. Pieniądze w tym mogą pomóc, ale dobry mental pomaga jeszcze bardziej. I że te rzeczy się plączą, bo my w pewnym momencie już nie wiemy, czy od nas jest oczekiwane to, żebyśmy były właśnie idealnymi matkami, czy idealnymi ojcami, idealnymi żonami, albo mężami, partnerami, partnerkami w dowolnych układach. I że to jest jakaś dodatkowa warstwa, która mi strasznie utrudniała jakieś mądre poczucie i, i domyślenie tego tematu do końca. Tak, żeby móc wam go opowiedzieć. A ponieważ wpienienie nie jest bardzo stymulujące intelektualnie jednak, to to gdzieś wisiało utknięte, aż się zdarzył ten zeszły tydzień. I ta, i ta moja refleksja, że to trzeba jakoś inaczej opowiedzieć, bo inaczej będziemy zaplątani w yy, narracji, w której co prawda powiem wam, jak nie matkować. Yy, ale to będzie znowu po pierwsze o tym, że pouczam i mówię, jak Robić i co jest dobre, a co złe, czego mega unikam. A po drugie znowu będziemy w dialogu matka, nie matka. Rozumiecie? To będzie znowu dialog o tym, bądź jakaś inna, a nie taka jaka jesteś. Ale ciągle będziemy krążyły na przykład wokół opowiadania sobie pewnych cech, których trzeba unikać i innych cech, których, do których trzeba aspirować. Czyli jesteśmy zamknięte w pudełku starego sposobu myślenia. Tam nie ma otwartej ścianki. Nie można przestać być matką w związku, albo kumpelą etatową dla swoich męskich i żeńskich przyjaciół. I jeżeli ciągle myślisz o tym, jak nie być matką, wtedy matka nadal organizuje twoją pozycję, twój sposób myślenia, twój sposób czucia. Uciekasz od bycia matką, ale ciągle wokół tego krężysz. czyli nie wychodzisz z pudełka. No i to był ten mój pad intelektualny i z całym moim zrozumieniem do tego, że bardzo często to są takie rzeczy, to matkowanie i kumplowanie to są takie rzeczy, w których my chowamy jakieś swoje grube tematy, że tam może być naprawdę dużo manipulacji, niejasnych rozdań. Ja ciągle nie mam ochoty oceniać tego w taki sposób i opowiadać tego w taki sposób, jak właśnie wam przed chwilą mówiłam, czyli taki dzbański XIX-wieczny. Ja bym to chciała przeformatować, żebyście mogły myśleć inaczej o sobie i czuć o sobie inaczej w relacjach bez utknięcia w pudełku na starcie. I oczywiście dotyczy to też facetów, tylko po prostu trzeba zmienić zestaw wyzwań. I wtedy sobie pomyślałam, po tej zeszłotygodniowej refleksji, yy, miałam taką eureka, <śmiech> znalazłam, yy, mogłam sobie spokojnie strzelić plaskacza, bo połączyły mi się sznurki, że możemy opisać tą całą przestrzeń wewnętrzną i te różne pozycje, które role, które przyjmujemy w relacjach, nie z tych definitywnych, obciążonych kulturowo i też różnymi takimi trudnymi konotacjami naszymi psychicznymi ról, tylko właśnie wyjść z tego pudełka i że ja to w zasadzie robię, bo robię na Instagramie taki cykl, który się nazywa boginie. i on jest generalnie o boginiach, wyobraźcie sobie. Teraz jedziemy przez Grecję, w planach jest w ogóle dużo różnych innych bogiń, ale... Ja wiem, to znaczy, że ja w jednym miejscu robię, a w drugim, że nie pamiętam, co robię. Wybaczcie. Ale generalnie rozpoczęłam ten cykl o boginiach po to, żeby pokazać, że istnieją takie wewnętrzne energie psychiczne, które można w sobie badać i oglądać i integrować i wybierać między nimi. I że to nam pomaga, no właśnie, na to coś, na to magiczne wyjście z pudełka. Punktem wyjścia w ogóle jest taka refleksja nie tylko Bolenowej, Szynody Bolen, jungistki, która napisała bardzo fajne książki o boginiach, ale w ogóle wielu kobiet w jungizmie, które używają tych symboli związanych z boginicznością do tłumaczenia żeńskości i męskości także, te boginie w ogóle nam nie pokazują ideałów z takiego białego marmuru, tylko pokazują, jakie my potencjalnie, psychicznie jesteśmy, my kobiety, osoby identyfikujące się jako kobiety. Bolenowa powiedziała dokładnie takie zdanie, że, to nie, że nie my jesteśmy jak boginie, tylko to one są takie jak my. I chciała przez to zaakcentować, że to nie my mamy aspirować do jakiegoś ideału właśnie z białego marmuru, ale szukać tych śladów archetypów w sobie, patrzeć jak te poszczególne boginie się w nas objawiają, co tak naprawdę wnoszą, czego nam brakuje, gdzie jest dysbalans i co z tym dalej robić. Będę się starał uniknąć pułapki mówienia panom, co mają robić, bo nie chcę być żeńskim dzbanem, który tłumaczy mężczyznom świat, ale na pewno ten sposób oglądania swojego wnętrza przy pomocy na przykład bogów, można zastosować do osób identyfikujących się jako mężczyźni. Jak znajdę dobrego interlokutora, żeby o tym pogadać, to być może cykl Bogowie powstanie. W każdym razie. Już prawie byłam ukontentowana, że mi się udało zmapować jakoś tak tą przestrzeń i, i, i złapać nowe nazwy, nowe punkty podparcia, żeby przestać mówić o matkach w związkach, kumpelach szukających relacji albo w ogóle różnych innych potknięciach, które wam się wydarzają, tylko zacząć mówić z nowego miejsca. Ale nie byłabym sobą, jakbym wam nie powiedziała, że w ogóle to nasze myślenie o greckich bogach to jest jeden wielki, mroczny żart, bo my patrzymy na posągi greckich bogów jako na takie właśnie idealne kawałki białego marmuru. Tymczasem greccy bogowie, w sensie ich reprezentacje w postaci białego marmuru, były uber kolorowe, pstrokate. Grecy je malowali od góry do dołu kolorowymi barwnikami, stroili w szatki barwne, obwozili na wozach w pełnej cepeli po prostu kwietnej. Co wiemy z jakichś świeższych oglądów rytuałów starożytnych, bo jak już można było antek bezpiecznie oglądać w Europie, to różni oglądacze, a potem badacze, tak, tak byli już przekonani o tym, że to, co białe, to jest idealne. Grecja klasyczna była idealna i była punktem po prostu odniesienia we wszystkim. Że to, co białe, widzieli te ogołocone białe posągi i nie chciało im się, albo szparali im, nie pasowało, więc odrzucili to, bo nie pasowało do całości. Nie chciało im się dotrzeć, że one tak naprawdę wyglądały zupełnie inaczej. Nie były takie nieskalane, nie były takie perfekcyjne, nie były takie śliskie, gładkie i w ogóle boskie, ale już mieli to przekonanie wcześniejsze, że białe oznacza cnotę, że białe jest hello, po prostu święte, że białe światło i szczególnie szanuje białe światło. Że to po prostu wszystko pasuje. Bogowie białe, marmur idealnie, nie psuje. Takie to ma zostać. I że my nawet, w, no bo Grecja klasyczna jest idealna, marmur jest idealny, biały jest idealne, świetnie, wszystko się składa. I my zostaliśmy w takim wyobrażeniu o tych bóstwach, że one są takie właśnie idealne, tymczasem one są fantastycznie ludzkie, mają, jak sobie pomyślicie o mitach, to ci bogowie mają mnóstwo wad. Składają się po prostu z jakichś namiętności niekontrolowanych niczym. Jeden się zachowuje gorzej od drugiego. Tam jest ruja i poróbstwo, wieczne mordobicia, zdrady, podstępy, polityka, romanse. No po prostu gorzej niż w Panu Tadeuszu. I że oni w ogóle nie mają nic wspólnego z ideałem w znaczeniu czegoś, co jest nieskalane, nietknięte błędem i perfekcyjne. I że ja to w ogóle jakoś czuję jako taki dobry dowcip, że my gonimy za tymi idealnymi rzeczami, a okazuje się, że te idealne rzeczy, jak te posągi, wcale nie były nigdy takie idealne, bo właśnie malowali je na pstrokato. Wracamy, wracamy. Musiałam o tym powiedzieć, bo to takie było dobre. Jak popatrzymy na te dwa problemy roboczo? Ustawiamy sobie tutaj roboczą matkę i kumpelę, To może być w relacji z facetami ale może być oczywiście w relacji z kobietami, bo kobieta heteroseksualna może mieć ten zamot, że jest kumpelą, czyli w ogóle nie jest widziana jako potencjalna partnerka seksualna albo widziana jako partnerka seksualna, ale nie na życie przez mężczyzn, ale może być homoseksualna i może mieć tak samo z kobietami. Ale jak popatrzymy na to komplowanie i matkowanie z tej innej perspektywy, to zobaczycie, że problemem numer jeden w obydwu przypadkach jest to, że jakaś męskość albo zewnętrzna kobiecość jest punktem odniesienia. Dla heteroseksualnych kobiet punktem odniesienia przy matkowaniu i kumplowaniu jest zewnętrzny facet. Albo męskie cechy, męskie dążenia, męska hierarchia wartości, do których one jakoś odnoszą to, co mają w środku. Z relacją oczywiście kobieta-kobieta jest odpowiadająco, tylko tu już nie ma tej różnicy związanej z różnicą dynamik psychicznych. I teraz, dopóki my się będziemy orientować zewnętrznie, czyli na to, co na zewnątrz nas, przyjmiemy w tym heteroseksualnym układzie tą zewnętrzną męskość, wokół której my tańczymy, podajemy obiadki, robimy różne rzeczy i w ogóle stajemy z tyłu krzesła i czekamy, aż skończy jeść i wtedy dojadamy, to cała nasza optyka będzie oparta o to, co dzieje się na zewnątrz. Nie ma żadnej herstory, bo prawdziwym bohaterem ciągle jest facet. Czyli jak jesteśmy w pozycji matki, to w sumie nieważne, co robimy, czy unikamy pewnych cech, czy staramy się jakoś obudzić inne w sobie, na przykład unikamy niańczenia, próbujemy obudzić niezależność, to dopóki my to robimy, patrząc na faceta na zewnątrz nas, to dalej nie jesteśmy w tym samoistne. I nie jest to her story, tylko najwyżej day story. I ja oczywiście myślę o tym, żeby na koniec móc się ze swoimi heroinami czy herosami dogadywać w dowolny sposób. Ale pierwszym postulatem jest zrobienie z mojego wnętrza centrum mojego wszechświata. Czyli ja szukam takich jakości, takich cech, takich postaw, takich uczuć. Idę w takie refleksje, które wzmacniają moją integralność wewnętrzną a nie szukam tego, co pasuje do tego układu, który mam z tym facetem, żeby to jakoś działało. Dla mnie to jest yy, ocean różnicy, bo wystarczy podmienić faceta i może już działać coś innego, a poza tym ja znowu jestem ciągle zorientowana na jakiś zewnętrzny punkt odniesienia. To jest jakieś strasznie ważne miejsce dla bardzo wielu kobiet w Polsce, ze względu na te wszystkie problemy z autonomią i myśleniem o sobie takim nie do końca podmiotowym i w ogóle, i w ogóle. Ale to w ogóle jest bardzo trudny kawałek, bo my mamy kulturę zorientowaną na yy, mężczyznę. Czyli docenione jest to, co jest związane z męskością, dowartościowane są różne męskie jakości, yy, wiele rzeczy jest strojonych na męski sposób działania, na męski sposób myślenia i to nie jest tak, że to jest w całości źle, ale na pewno nie jest w całości dobrze. Robiąc ten ruch, ten ruch do środka, orientując się na siebie, my jesteśmy w stanie zacząć wprowadzać do świata prawdziwie żeńskiej jakości, a nie takie jakości, które są odbiciem męskiego światła. Czyli nie szukamy tego, jaka ja jestem, jak facet na mnie patrzy, nie, nie szukamy tego, jaka ja jestem w relacji z mężczyzną, czy z męskością, żeby na przykład obudzić w sobie większe ambicje, albo być bardziej sprawcza, tylko ja patrzę w sobie, co mi jest potrzebne do osiągania, decydowania, równowagi, samostanowienia. Mam nadzieję, że to kumacie, jak nie, to będę to roz rozwijać, bo wydaje mi się to jakimś bardzo, bardzo ważnym początkiem głębokiej refleksji o tym, jak sobie tą nową żeńskość w nowym realu opisywać. Nie na konflikcie z męskością, nie na wiecznym sprawdzaniu, co tam męskość o mnie mówi i weryfikacji siebie w związku z tym z jakiegoś miejsca trudnego, no bo zawsze możemy wrócić do tego, że Freud powiedział, że kobieta to jest po prostu taki mężczyzna bez penisa, czyli takie coś minus coś, taka gorsza. Tylko z miejsca spójności wewnętrznej. I drugi bardzo ważny postulat, który brzmi na początku utopijnie, ale ja go rozwinę przy pomocy tych bogiń i obiecuję, że gdzieś dojdziemy dzisiaj. Macie w sobie wszystko. W środku jest potencjał macierzyństwa, nawet jak nie macie w ogóle mgnienia, pragnienia na urodzenie dziecka, bo ta energia może się objawiać opieką nad roślinkami, zwierzątkami, walką o czystą planetę albo, nie wiem, lokalnym aktywizmem. Macie w sobie tryb wojownika, wojowniczki. Macie w sobie wszystkie możliwe jakości, które są potrzebne do tego, żeby mieć zintegrowaną, psychiczność, pełną zintegrowaną psychiczność. Niektóre działają lepiej, bo by na przykład były wzmacniane i dostawaliście za nie gratyfikacje Inne zostały zepchnięte, bo na przykład były zawstydzane, albo nie były społecznie doceniane, albo w ogóle uznaliście, że one są jakieś ble, ale tam w środku jest wszystko. Jak na chwilę się zgodzicie na to, potem możecie zgłaszać dowolne sprzeciwy i interpelacje, bardzo chętnie posłucham. Serio. Jak na chwilę się zgodzimy na to, że mamy w sobie komplet wszystkiego, to możemy spokojnie pójść dalej, bo pytanie o idealny grecki posąg przestaje mieć znaczenie. To znaczy, jeżeli ja mam w środku wszystkie potrzebne mi do szczęścia przetrwania i współpracy z innymi przedstawicielami mojego gatunku jakości, to ja nie muszę być idealna. Wystarczy, że, jest, że będę taką w miarę optymalną wersją siebie, taką nienapiętą. Ja nie muszę się pytać, co zrobić, żeby osiągnąć ten status białego marmuru. Więc na starcie spada mi taki terror, ten wewnętrzny krytyk i to wszystko, o czym tyle razy już mówiliśmy, ciągłego widzenia siebie jako istoty zdefektowanej, zmuszonej do nieprawdopodobnego wysiłku samodoskonalenia. Ja oczywiście was namawiam do bycia świadomymi ludźmi, ale nie na zasadzie, że po prostu musicie być mistrzami świata we wszystkim i być, zacytuję to wszystko, co mi się przypomina, to będzie, że jadę po jakichś konkretnych osobach, więc je po prostu zamknę. Że nie musicie robić całej, całej, dużej grupy rzeczy. I jeżeli przez chwilę uwierzycie w tą koncepcję, że macie w sobie wystarczające jakości, żeby to wszystko dobrze działało, także te, do których usilnie dążycie, a które się wydają być poza waszym zasięgiem, bo ja tu mu matkuję, a chciałabym być dziką kotką brącą na nim szmaty, to znowu cały ruch jest do środka, a nie na zewnątrz. I to ów znowu wzmacnia autonomię i sterowność. Czyli jeżeli ja mam w środku to, co potrzebuję, żeby być dziką kotką, a nie matkującą facetowi po prostu marudzącą sekutnicą, to ja nie, nie idę na zewnątrz szukając tego i nie, nie, nie zastanawiam się, jaki mam sobie po prostu yy, rodzaj operacji na duchu albo ciele zrobić, żeby to zadziałało. Tylko myślę sobie, okej, okay, ja mam tą jakość w środku, ja potrzebuję się do niej jakoś dogrzebać, bo ona została przysypana jakimś życiowym gruzem. W to idzie robota. Ja próbuję ją jakoś zintegrować. No dobra, jak już znalazłam, to może, to może być to. To jak ja tego mogę użyć? Co ja w ogóle mogę zrobić, żeby to działało? Dlaczego ja się boję? Dlaczego mnie to wkurza? Dlaczego do tej pory to nie działało? Odpowiadam sobie na jakieś fundamentalne pytania, które w ogóle by nie były zadane, jakbyśmy patrzyły na zewnątrz. I, i to wszystko, tą integralność dodatkowo wzmacnia. I jak już tu jesteśmy, to mogę zacząć opowiadać o boginiach, bo już jest naprawdę miło, przyjemnie i wszystko jest kolorowe, dźwięczy dzwonkami i w ogóle przemarsz od Dionizosa. Zaraz wszyscy będą pić wino. Dlaczego mogę oddychać? Bo, bo jeżeli przeszliśmy przez to, to wiem, jak wam opowiedzieć kolejne kroki. To w zasadzie było najtrudniejsze, żeby uwierzyć, że orientowanie się na siebie jest dużo bardziej opłacalne niż orientowanie się na zewnętrznie wyznaczone mapy doskonałości ideału i to drugie, czyli założenie, czy robocze chociażby przyjęcie na czas prób waszych osobistych, że macie w środku wszystko, żeby to dobrze poukładać. Nie idealnie, nie na poziomie mistrza świata we wszystkim, nie na odcince nie na jakimś po prostu pato władcy wszechświata, tylko na poziomie normalnego człowieka, który wybiera w swoim życiu między różnymi jakościami i w pracy jest nieco bardziej profesjonalny, bo taki potrzebuje być, a w domu jest być może bardziej domowy i ciepły, bo taki potrzebuje być. I się to wszystko nie pieprzy. No i dobra, to boginie. Boginie to archetypalne, takie uniwersalne dla, dla kultury ludzkiej wzorce, które się przejawiają w kulturze w postaci określonego bytu. Takie alegorie jakości. Te jakości mamy w psychice. Oczywiście w bogowie też, naturalnie. Ale trzymamy się na razie tej żeńskości, bo ja nie nadążę z końcówkami, jak będę to ciągle mnożyła. Czyli mamy jakieś takie alegorie, symbole, które pokazują to, co jest w nas w środku. I teraz możemy sobie swobodnie po prostu zrobić całego RPG wewnętrznego ze wszystkich jakości, które nam działają albo nie działają, obsadzając przy pomocy jakości tych bogiń różne rzeczy w sobie i próbując jako zrozumieć, dlaczego to jest utknięte, dlaczego to nie działa, dlaczego tu w ogóle nie ma hekatę, albo w ogóle jest za dużo hery, albo czegoś, albo czegoś. Zaczynam od żeńskich, boginicznych, greckich reprezentacji, bo to jest coś takiego, co my mamy w kulturze bardzo mocno wpięte, czyli jak wam mówię Atena, Hera, to wy mniej więcej wiecie o co chodzi. Do, do innych bo boskich panteonów, innych z boskich zestawów jest potrzebne więcej tłumaczenia. A to jest po prostu nasz kanon kultury i jakoś się na pewno o to otarliście. Jak możemy sobie zrobić wewnętrzną grę psychologiczną, wewnętrznego RPGa przy pomocy tych bogiń, to siebie opowiadamy z innego miejsca. To jest dużo bardziej zabawowe, to jest dużo bardziej takie pobudzające wyobraźnie, zachęcające do eksploracji, do jakichś rzeczy, do rytuałów, nie wiem, do czytania, do oglądania, do pojechania gdzieś i yy, przeżycia. Jedna dziewczyna na Instagramie yy, parę dni temu napisała takiego bardzo fajnego posta, który mnie naprawdę jakoś pozytywnie poruszył. Opowiedziała o swojej podróży do Grecji, którą odbyła ostatnio, i jakoś tak, tak bardzo miękko, fajnie skomentowała, że, że jej wizyta w Atenach była wzbogacona tym ładunkiem wiedzy, który dostała poprzez tą moją opowieść o, o Atenie. I że inaczej to w ogóle jakoś głębiej przeżyła. I że to jej coś tam otworzyło, coś tam jej pokazało i, i, i udrożniło jakiś kawałek, który, który, z którego przedtem może nie wiem, nie zdawała sobie sprawy, albo zdawała sobie sprawę, ale wtedy to jakoś mocno, tak wręcz bajkowo poczuła, mitycznie. Nie? I że to jest też takie, że to może być epickie, że to może być piękna opowieść wewnętrzna, że tym się można bawić, że można fantazjować, że to się robi lekkie, żywe, a nie takie, jak nie być matką dla swojego faceta. No po prostu drama. I i tu każda z was może sobie, i każdy z was może sobie wybrać taki setup boski, jaki, jaki lubi. Ja na przykład bardzo Freja lubię, to jest skandynawska bogini w skrócie Miłości i Wojny, podróżująca na Rydwanie unoszonym przez skrzydlate kotki. Ja nie wiem, co oni brali, ale mi się ten widok tak podoba, że to jest po prostu uber dobre i uber dla mnie. Ale jakbym miała komuś wytłumaczyć, na przykład musiałabym pójść gdzieś i powiedzieć... Ludziom, którzy mnie nie znają, jak jest zbudowana moja psychiczność, to niewykluczone, że raczej posłużyłabym się tymi greckimi boginiami, bo one po prostu są łatwiejsze w obsłudze. Czyli chodzi nam o to, żeby przy pomocy, rozumień, przy pomocy bogiń, figur bogiń i tego, co one znaczą w kulturze, zgłębiać nasze treści psychiczne, odnajdować te zagubione kawałki naszej psyche, bo one się tam właśnie nie wykluły, albo zostały przetrącone, albo coś na nie spadło i tam leżą przysypane, albo w ogóle się nimi nie zajmowałyśmy. I powolutku to sobie wszystko składać w, tak, w takiego pięknego, po prostu hair story, epic, RPGa, big time. W dużym wsparciem mogą być dla was te dwie książki Jean Shinody Bolen, o których mówiłam w newsletterze i które przed chwilą też wspomniałam. To są boginie w każdej kobiecie i boginiczne archetypy dojrzałej kobiety, ale w koncepcji Toni Wolff, też jungistki, to pracuje. I to się generalnie w wielu miejscach, w różnych fajnych książkach postjungistek czy jungistek odbija. Ale też macie pełne prawo do zabawy tym, tak, jak lubicie i tak, jak uważacie. I teraz y, ja na chwilę się oprę na Bolenowej. No żeby to było jakieś porządne jednak jakiejś dobrej teorii, y, sprawdzonej, y, zakorzenione, bo ona dzieli boginię na relacyjne i nierelacyjne. I to jest totalnie fajne, bo. Główny problem żeńskości, tak jak to sobie tutaj opowiadamy, to jest to, że my mamy tą nadmiarową relacyjność, że jesteśmy definiowane społecznie, kulturowo poprzez naszą relacyjność i oceniane na przykład przez to, jaką jesteśmy matką i czy mamy faceta, no jesteśmy w związku. I że my też mamy ten nadmiaro potencjał nadmiarowej relacyjności w sobie i że trzeba nad tym pracować, bo po prostu tego jest za dużo. Wikła nas, męczy, drenuje i w ogóle zabiera od nas samych. I nawet zrozumiane z takiego miejsca, czyli że my mamy takie... Zbiory w sobie, że jedne boginie są relacyjne i wyciągają łapki na zewnątrz i próbują złapać inne łapki, a inne są takie, hmm, bitch, please, i bardziej do środka i w ogóle się nie interesują światem zewnętrznym, to chociażby badając tą dynamikę, jesteście w stanie sprawdzić, czy to jest w miarę w równowadze, czy jesteście zdecydowanie przychylone w którymś kierunku. Ciekawym wyjątkiem jest Afrodyta. Ale nie w tej takiej pucołowato-aniołkowej wersji, tylko jako naprawdę Uber Beach. I Memo to myself powiedział Afrodycie, bo ona jest poza tymi dwoma zbiorami. Poza relacyjnymi i nierelacyjnymi boginiami. Do relacyjnych należą Hera, Demeter, Persefona. A nierelacyjne są Artemida, Atena, Hestia i Hekate. Ja się tutaj bardzo przyślizgnę przez to, żeby was nie zamęczyć na maksa. Ale chcę pokazać jak można z tym o tym myśleć, jak można to czuć i jak można z tym pracować. Relacyjne boginie w skrócie oglądają się na męskie bóstwa. I możemy zacząć od Hery, która jest po prostu idealnym tego przykładem. To jest bogini małżeństwa, kobiet zamężnych i wdów. No i to jest żona Zeusa. Żona Zeusa, który jest po prostu patologicznym <śmiech> i generalnie dopada wszystko co nie ucieka na drzewo, a jak ucieka na drzewo to też dopadnie. I Hera jest archetypem tradycyjnego wzorca żony. W ogóle razem z Demeter i z Persefoną, które są realizacją matki i córki, tworzy taką ciekawą triadę. Hera chce być żoną, w tym się odnajduje, nawet jak jej mąż jest patologicznym <śmiech> i dostarcza jej dużej porcji gruzu, frustracji i powodów do wściekłości. Hera się bez męskiego punktu odniesienia gubi. Szuka tego uznania i szacunku, które niesie społeczna rola żony, bo dla Hery sednem życia kobiety jest bycie żoną, bycie w małżeństwie. A jak uważacie, że to jest absurd, to poszukajcie, czy w was czegoś takiego nie ma, albo się oby rozejrzyjcie dookoła. Dla bardzo wielu kobiet stanie się żoną nadal jest tematem, który jest elementem kulturowej presji, nawet jeżeli od niego uciekają. Na pewno dla pokolenia starszego od nas, które nas pyta, kiedy wyjdziesz za mąż nareszcie, albo tam coś tam, to jest bardzo żywy i aktualny temat. Podobnie jest z archetypem Persefony, czyli ze staniem się matką yy, i tymi pytaniami. I jak Ktoś jest nieuporządkowany z tą energią w sobie, Persefony czy Hery, to będzie się wokół tego szarpał, będzie miał jakąś wściekłość i frustrację, ale to też się objawia w tych wszystkich wspomnianych pytaniach o pójście czy o dziecko, czyli na przykład nasze matki mają duże ciśnienie na to, czy my te wzorce realizujemy, bo wydaje im się, że to jest właściwa droga dla kobiety. tak? Czyli już jakby na proste wyrazy mamy przewagę jakiejś energii. Wracamy do Hery. Bardzo dobrym, wzmacniającym elementem tego archetypu jest jej rodzinność, relacyjność, lojalność, wierność, budowanie no, tej podstawowej komórki y, rodzinnej. Ale ta sama cnota może się stać przekleństwem, y, jeżeli w nadmiarze, albo jeżeli kobieta żyje z przemocowym, y, nie wiem, patologicznie zdradzającym mężczyzną albo kobietą i jest w, w zatrzaśnięta w tej herze, która co prawda się wścieka i dostaje szału i y, mści się na wszystkich kochankach męża i ich dzieciach, ale winowajcy nie, do, nie dostaje się nigdy. Czyli zawsze płacą kobiety. Nasza Hera to jest w ogóle wcale nie cicha, tylko bardzo głośna starożniczka patriarchatu i jak odnajdujemy w sobie takie tropy i ona mieszka w każdej z nas bez wyjątku. Jak odnajdujemy w sobie takie tropy, że lubimy dowalić koleżance, bo ma, na przykład mamy koncepcję, że jest puszczalska, albo że jakieś jej zachowanie jest niestosowne, bo nie przystaje do jakiejś normy, którą my wyznajemy. To znaczy, że Hera po prostu się rozsiada, nie zapala papierosa, bo ona jest tu proper, żeby zapalać papierosa, ale uśmiecha się z nadrobótki ręcznej i mówi, no tak, tak, to jest właśnie norma, której trzeba przestrzegać. Kobiety, które mają silną reprezentację tego archetypu, będą miały tendencję do wiązania się z mężczyznami, którzy przynoszą im zewnętrzne objawy siły, majątek, pozycję, prestiż, a mogą być w środku niedojrzali i robić bardzo dużo miejsca na takie herowe, despoczytyczne jazdy, bo hera władzę lubi, wie jak jej używać i to jest dla niej bardzo potężne narzędzie. Podobnie y, relacyjna bogini Demeter też ma dużo na władzy oparte. Ona co prawda jest idealnym wzorcem matki. Wiecie, jak tam w opowieści przemierza świat wzdłuż i wszesz i, i zsyła suszę, dlatego że y, porwano jej córkę. Persefona trafia do hadesów, w którym na jakiś czas utyka. I ja wiem, że w szkole nam mówiono, że Persefona to jest taka matczyna miłość in action. ale to nie jest tylko dobre. Y, bo co prawda ta energia Demeter oznacza instynkt macierzyński, tą potrzebę sprawowania pieczy nad innymi, ale to samo w sobie może być bardzo piękne, a może być bardzo zdradzieckie, Bo jak troska o innych i to nieustające dawanie determinuje nasze istnienie, no to kto się troszczy o nas? Co się dzieje z naszymi frustracjami, niezaspokojonymi potrzebami? I jak przestajemy być albo nie możemy być matką Polką, karmicielką, wiecznie się poświęcającą, to kim będziemy? Czyli, że to jest taki archetyp, którego przedawkowanie w Polsce jest szczególnie trudne, bo my mamy bardzo dobrze zakorzeniony mit o idealnym macierzyństwie i o takiej kobiecości, która się spełnia właśnie w ten poświęcający matczyny sposób. A taka realizacja może popychać kobiety w kierunku depresji, bo na przykład nie mogą stać się matkami, albo ich macierzyństwo jakieś trudności napotyka, albo po prostu są dogłębnie sfrustrowane, bo ich potrzeby w ogóle nie są zaspokojone. Kobiety z reprezentacją tej energii Demeter będą nieustannie przemęczone i, i skłonne do wypalenia, ale też na przykład będą bardzo wrogie wobec aktów autonomii swoich dzieci, swoich partnerów, przyjaciół, bo to dla nich oznacza dramat, nie? klęskę całego tego usiłowania, matkowania całemu światu. Więc Demeter w reprezentacji może nas prowadzić w stronę nadmiernej kontroli, przyprawiania pupy naszym bliskim, przez traktowanie ich jak dzieci, uzależnianie ludzi od siebie, przymus dawania. No i w tle jest oczywiście bardzo dużo frustracji i złości, która może być ukryta pod pozorem łagodności i, i ofiarności. No i to są dwie takie, oczywiście jest ich więcej, ale to, o tych dwóch opowiadam, żebyście poczuli, jak to działa. Te dwie relacyjne boginie. I teraz rzućmy okiem na te dwie nierelacyjne, żeby zobaczyć, jak wygląda kontrapunkt. Wybiera swoje ulubione, Atenę i Hekatę, Athena to jest bogini, która nigdy nie była dzieckiem. Wyskoczyła gotowa z głowy Zeusa. On połknął jej matkę, jak była w ciąży, bo był zazdrosny o to. To jest dopiero dyskretny powiew patologii. I to jest dziewica wojowniczka, która jest po prostu... To jest Wonder Woman. Ona się nie interesuje aferami damsko-męskimi, nie interesuje się polityką jako taką, chyba, że to służy jej do, jakich, do realizacji jakiegoś masterplanu. Jest po prostu wcieleniem takiej skupionej, logicznej skuteczności. Ta Atena bogini uczyła ludzi wojaczki, żeglugi, rzemiosła, wynalazczości, stanowienia miast, opiekowała się prawem, filozofią, naukami, a nawet wsadzeniem drzew oliwnych i hodowlą koni. Naprawdę kobieta orkiestra. Genialna córeczka tatusia. I teraz jak pracuje w nas nadmiar Ateny, to jesteśmy bardzo rywalizacyjnie nastawione, zarówno wobec kobiet, jak i wobec mężczyzn. Żyjemy pracą, żyjemy osiągnięciami, bardzo się mało interesujemy w ogóle taką cielesną, przyjemną y, stroną życia. Rozkosze seksualne y, y, mogą dla nas nie istnieć. Na pewno nie bywamy płoche, niepoważne, krotochwilne i y, od infantylności oddzielają nas po prostu Himalaje. Po prostu chodzący intelekt, planowanie, logika i stabilność. Fantastycznie, byle nie za dużo. Za dużo to będzie identyfikacja z tymi męskimi wartościami nadmierna, z męskim postrzeganiem siły, bardzo dużo izolacji od emocji, od świata, ale też od relacyjności jako takich, no bo się można w tym działaniu zaparkować. I tak jak czołg średni Sherman po prostu przejść do przodu i robić te wszystkie rzeczy, w których się jest zajebistym. I nie zauważać tego, co jest do, do yy, dookoła. A że w kulcie umysłu nie ma czasu na kroto chwilę i, i, i przestrzeni, to Atena nic nie, jak ona sama się z tego nie wybije jakoś, jakoś nie wyjdzie z własnej zbroi, która ją tak pięknie izoluje, to raczej nic z zewnątrz jej z tego stanu yy, nie wyrwie. Bo ona na pewno się płocho nie zakocha, w pierwszym lepszym wybranku z Tindera albo wybrance, bo homoseksualne Ateny jak najbardziej istnieją. I druga nierelacyjna bogini, bardzo ciekawa, to są takie jakości, od których bardzo wiele kobiet bardzo stroni w moim odczuciu i z mojej obserwacji. to Hekate, to piękna, mroczna pani, potrójna bogini, która sobą przedstawia trzy fazy życia kobiety. Dziewicę, matkę i starą kobietę, ja lubię to angielskie słowo, cronwoman, jest dużo lepsze niż starucha. I Hekate jest boginią magii, księżyca, rozstajnych dróg i zawiera w, taki, w sobie taki toniczny, mroczny, niepokojący element, którego często się wystrzegamy i niesłusznie, bo to nas bardzo wiele może nauczyć. Jako nierelacyjna bogini pokazuje nam bardzo wiele orzeńskości z perspektywy naszych wewnętrznych tajemnic. Co ciekawe, Hekate się opiekuje porodami, menstruacją, ale nie przeżywanymi jako elementy relacyjne, tylko na zasadach autonomii. Czyli nie menstruacja jako część kobiecego życia seksualnego po to, żeby się łączyć z kimś, tylko menstruacja jako moja wewnętrzna tajemnica i mój wewnętrzny cykl psychiczny. Dzięki hekatę, nie dosyć, że możemy się mocno, w znaczeniu mocy, mocno głęboko zestarzeć, to jeszcze poszukiwać takich ścieżek prawdy w tych trudnych elementach naszej psychiczności. Tam, gdzie się boimy zaglądać w strefach zranień, traumy, rozpraszania iluzji. Jej energia bardzo dobrze prowadzi, jak szukamy własnej mocy, jak kobiety są nieautonomiczne, zagubione, nie chcą realizować tych skryptów, które przewidziała dla nich kultura, a jeszcze się nie mogą jakoś w sobie rozpoznać. No i zobaczcie, to jest zupełnie inna opowieść niż traktuj swoją menstruację z szacunkiem, nie rządź swoim starym i nie bądź zakutnicą. Przestań się wymądrzać i realizować ze wszystkimi. Albo nie bądź nadopiekuńczą matką. Dzieci mają prawo do wolności. Zupełnie inaczej się to czuje. Nakreślę jeszcze szybciutko Afrodytę, żeby to domknąć i móc się z wami bezpiecznie pożegnać. Afrodyta to jest bogini, która jest poza tym podziałem na relacyjność i nierelacyjność. Ja ją uswajam, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa Biać, bo ona tak, trochę wygląda jakby miała zaburzenia osobowości momentami, w sensie zachowuje się naprawdę w sposób niejednokrotnie niezwykle chaotyczny. I to mówi Atena we mnie. Atena patrzy na Afrodytę i sobie myśli, o co tej lasce chodzi? W ogóle do czego ona zmierza? Generalnie, do przyjemności. Ona relacyjność traktuje nierelacyjnie. Ona jest autonomiczna, będzie się bzykała z kim będzie chciała. Ja wiem, że ma męża, ale jak sobie poczytacie, to to nie jest najbardziej dobrane małżeństwo. Została w nie wsadzona i tak ma wszystko w nosie. Trochę robi, co chce. Z jednej strony potrafi się zachować przyzwoicie, jakoś przytomnie. Bywa zazdrosna, mściwa w tych negatywnych reprezentacjach, zawistna o urodę innych. No, bo ma mnóstwo bardzo trudnych kawałków, które my też w sobie mamy. Ale z drugiej strony potrafi być piękna, wielkoduszna, sprowadzać miłość, być po prostu wielką erotyczną, taką sensualną inspiracją, prowadzić nas w takie ścieżki, których byśmy w ogóle nigdy nie dotknęły z miejsca tej naszej produktywności i bycia potrzebnymi. Super samoistna, na zasadzie świat mi niespecjalnie w tańcu przeszkadza, a z drugiej strony nieustannie w pląsie uroczym z wieloma istotami. Nie wiem, czy kiedykolwiek Afrodyta romansowała z ale obstawiam, że jeżeli gdzieś jest jakaś niecenzurowana, oprócz Gravisa wersja mitów, to niewykluczone, że można by się tam tego dogrzebać. W każdym razie ona jest bardzo ciekawym zestawem jakości, które możemy w sobie odnajdować, bo ona jest taka leniwa dziwka. Nie musi na nic zasługiwać, wszystko do niej przychodzi, ma co chce, zachowuje się paskudnie i co? Nie, nie musimy się zachować paskudnie, ale potrzebujemy wiedzieć Dlaczego się zachowujemy paskudnie, jak nam się to wydarza? A jednocześnie jest w niej to piękno, żywotność, seksualność, zmysłowość, y, które jest takie niesłychanie przeciągające i ożywiające. I ten sposób myślenia o żeńskości na razie chciałabym wam zaparkować. I tak tego dużo wyszło. Tak wygląda jak głośno myślę. Bardzo jestem ciekawa waszych wrażeń. Piszcie, komentujcie, dzielcie się. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję nowej fali patronów i patronek. Zapraszam nowe fale patronów i patronek serdecznie. Jesteśmy w kontakcie tam wszędzie, gdzie możemy być, a ja Wam życzę dobrej nocy, pięknych snów wypełnionych greckimi bogami. Oni sobie używali i nie oszczędzali się za bardzo. Róbcie tak samo. Dobranoc.